0: Dus, wat maak ik mee? Ik zit op een terrasje te wachten op een vriendin en achter mij zitten twee andere vriendinnen te babbelen. Een intens gesprek tussen hen, dat valt meteen op dat ze het niet over de hitte van het moment hebben. En ja, dat trekt mijn aandacht. Ik kan niet anders dan luisteren. Ik hoor de ene vrouw tegen de andere klagen over haar relatie. Dat ze de ruzies met haar lief zo beu is. Dat ze op is. Dat er de voorbije jaren geen verbetering is. Af en toe even een opflakkering. En dat het er dan de volgende dag weer tegen zit. Ruzies over de gemeenschappelijke rekening. Over schilderwerken. Over van alles. En dan stelt de vrouw haar vriendin de vraag. Maar wanneer trekt je de stekker eruit? Wanneer stopt je met proberen? En die vraag is blijven hangen, want ja, hoe moeilijk is dat niet om te beantwoorden? Wanneer weet je dat je moet scheiden? Wanneer heb je genoeg geprobeerd? Kan je dat ooit weten met enige zekerheid? Daar wil ik het graag eens over hebben. Welkom in de wereld van Sofie. de Korte begeleidt al jaren koppels die willen scheiden. Hij is scheidingsbemiddelaar, dat is een beroep. Uh, mensen die de beslissing al genomen hebben komen bij hem en hij hoort al jaren dezelfde redenen om uiteen te gaan opnieuw en opnieuw en opnieuw terugkeren.
1: Heel vaak is het het gebrek aan betrokkenheid, nabijheid, de intimiteit ook het emotionele dat geen kans meer maakt. En vooral de communicatie die stokt en die uiteindelijk uh, ertoe leidt dat mensen zich niet meer gehoord. ...bevraagd, beluisterd voelen.
0: Dus communicatie is een soort essentieel dus breekpunt? is een
1: sleutelwoord, zou ik zeggen. Maar communicatie, dat is een, ja, een containerterm die heel veel dekt natuurlijk. Kinderen zijn heel vaak ook een spanningsveld.
0: Ja, andere opvattingen over opvoeding? Ja,
1: over opvoedingsprojecten. En, uh, ja, de decibels bij de ene gaan wat sneller omhoog dan bij de andere. De ene heeft veel meer geduld dan de andere... En dat kan heel nefast werken op termijn. Hè. Werk in relaties bijvoorbeeld. Uh, mensen werken vandaag heel hard van s morgens vroeg tot s'avonds. Vaak ook in het weekend. En uh, ja, dat toont zich soms in de relatie, omdat er dan s'avonds ook nog weinig tijd is voor elkaar. Hè. Uh, nog een ander punt dat ook heel dikwijls aanleiding geeft om de stekker eruit te trekken, dat is uh, geld. De ene verdient meer dan de andere en vindt dat hem zich dan ook meer kan veroorloven. Eh. Ja, soms hebben mensen een gat in hun hand en de andere wil potten en sparen. En als laatste puntje, toch wel heel dikwijls voorkomt in de praktijk, dat is seksualiteit. Seks, seksualiteit, twee verschillende dingen. Maar als de verwachtingen en wensen onuitgesproken blijven. Mm -hmm. um, ja, dan zoeken mensen soms op een ander. En dan zeggen ze, ja, het vreemdgaan is de oorzaak, maar het is heel dikwijls van de voorgaande redenen, de n factor die dus ja, speelt. Het, is dan zelden, of, het Of het vriendje. is heel vaak n en Dat maakt dat mensen uiteindelijk zich aangesproken voelen buiten het, het gezin. Ja. En dan is de stap... Kleiner en sneller gezet.
0: Wat is uw functie in zo'n bemiddeling? Wat doet u met een koppel dat bij u aan tafel komt zitten?
1: Wel, ik heb een, heel vaak een openingsvraag. Dat ik vraag aan de koppels, terwijl ik een glas water inschenk. Wat heeft jullie tot hier gebracht? En als ik dan vijf, tien seconden niks zeg... ...dan worden de mensen ongemakkelijk... ...en dan hoor je soms zo van... ...ja, hij wil scheiden, zij wil scheiden... ...en dan open ik het gesprek met de vraag... ...ja, wat betekent dat voor jou... ...als je hoort dat je partner wilt scheiden? En soms ontspint zich een heel vruchtbaar gesprek... ...dat mensen zeggen... ...dit gesprek hadden we twee jaar eerder moeten hebben... ...maar soms wordt dat afgeblokt... ...en zeggen ze, ja meneer, dat hebben we al gehad... ...we komen voor een scheiding. Okay. En dan komt eigenlijk uh, heel de regeling op de proppen.
0: Ja, gebeurt het soms dat koppels in bemiddeling bij u zich bedenken en daar beslissen we kunnen het toch nog eens proberen? Ja,
1: um, waarom stel ik de eerste vraag? Omdat uh, wij zijn scheidingsbemiddelaar, maar we zijn geen therapeuten maar we zijn ook geen psychologen en psychiaters. Uh, we zijn bemiddelaars, we zijn economisch gevormd en ook qua rechten. Maar um, mensen bedenken zich soms, omdat ze gaandeweg in het gesprek merken van we hebben nog niet alles uit de kast gehaald en wij zetten hen mee op weg ja, ja. om de weg te gaan, maar is er nog ruimte voor? Willen ze allebei nog proberen? Willen ze nog beide nieuwe zuurstof geven in de relatie? En dan niet van, als jij, dan zal ik... Nee, nee, wat wil ik nog investeren in de relatie?
0: Ja. Voelt u het snel aan, hoe diep het water is? Of... Het, of er nog hoop is, of, of het nooit ah, meer gaat goedkomen? We zijn al
1: tien jaar bezig, dus je voelt dat heel snel aan, moet ik zeggen, uh, of het nog kan of niet meer kan. Uh, zeker als er al een nieuwe relatie aan de gang is met een van beide partners, ja, is die bereid, hij of zij, bereid om die relatie op te geven en om terug te keren naar eigenlijk de bron van hun eerste samengaan. Hè. En dan wordt er vaak gerefereerd, wat heeft jullie naar eigenlijk vroeger bij elkaar gebracht? En wat maakt dat dat nu niet meer speelt? Mm -hmm. Die gesprekken zijn heel vruchtbaar en het, we zijn wel scheidingsbemiddelaar, maar we zijn heel dikwijls ook relatieherstelbemiddelaar. En ah, dat kan... Ja, dat kan ook, ja. ja.
0: Wanneer weet u, dit is een verloren zaak? Wat zijn de signalen of wat zijn de typische eigenschappen van een relatie die dood is?
1: Um, ja, er zijn wel meerdere factoren, maar als er totaal geen bereidheid meer is, en soms zeggen mensen heel brutaal en heel boud, ik zie u niet meer graag. Ja, dat is enorm pijnlijk natuurlijk, maar als er geen liefde meer is, en er is geen klein vlammetje meer... Ja, wat rest eigenlijk nog in de relatie? En er zijn toch nog mensen die ervoor kiezen om in de relatie te blijven. Wij maken regelmatig mee dat mensen eigenlijk onvoldoende financiële middelen hebben om te kunnen scheiden. Scheiden is gemakkelijk. Maar ja, je gaat wel samen nadien op pad. alleen apart eh, gaat je, je weg. Ja, een gezinsinkomen is er niet meer. Je hebt je eigen inkomen. Uh -huh. Heel veel kosten die je vroeger samen had, die heb je nu allebei. Ja, soms moeten mensen uit elkaar gaan en krijgen ze zelfs de waarde van de lening niet terug, waarbij ze met schulden starten. Kinderen natuurlijk ook heel belangrijk, ja... Kinderen kosten, maar het is een verblijfsregeling, het is een gezagsregeling? Ja, wie heeft de domicilie? Hoe zit het met de fiscaliteit? Welke kosten gaan we maandelijks dekken? Wat gaan we afrekenen apart? Het is heel belangrijk dat dat allemaal heel goed uitgetekend wordt en mm -hmm. gedetailleerd beschreven wordt om latere discussies en natrappen te vermijden.
0: Ja, zo die financiële bezorgdheden zijn natuurlijk heel erg begrijpelijk en, en normaal dat je daar rekening bij houdt bij een scheiding, maar zijn dat, is dat ook een goede of voldoende motivatie om bij iemand te blijven?
1: Wel, um, ik zeg soms tegen de koppels... Uh, de man wordt gemiddeld 79 jaar vandaag en een vrouw 82 uh, en 8 maanden. Um, en als koppels bij mij komen, die zijn 30 of 35 of 50 of 60. En zegt je, ja, zit je nou nog zitten om nog 40 jaar zo aan te modderen? Hè? Nog 30 jaar aan te modderen? Nog 10 jaar zo verder te doen? En dat is voor mensen die de rode lap dat ze zeggen, dat zie ik echt niet zitten. Het houdt op.
0: De gedachte, moet ik dit nog zoveel jaren volhouden, die geeft vaak de doorslag om echt door te gaan met een scheiding. Maar wat als je beslist om te scheiden en er dan achteraf toch spijt van krijgt? Gebeurt dat? Ja, dat overkwam Roos. We noemen haar Roos voor de privacy. Roos scheidde op een dag van haar man, maar was dat wel het goede plan.
2: Het is eigenlijk begonnen aan het begin van de zomer dat we... dat ik zei van... Uh, ik heb misschien meer tijd nodig uh, voor mezelf. Ik wist niet waarom. Het is niet dat wij de hele tijd ruzie maakten of dat wij... Uh, of dat er iets gebeurd was waardoor dat we plots uit elkaar moesten gaan. of zo. Maar... we hadden wel samen besloten van... oké, okay, nu gaan we uit elkaar. Wij waren uh, iets meer dan twaalf jaar samen, waarvan... ...zes jaar getrouwd. Wij deden alles samen. Alle, heel ons leven was... Uh, ...was ook heel erg samen. We hebben toen eigenlijk besloten van... ...oké, okay, we gaan zo wat uit elkaar... ...maar we kunnen nog alles samen doen. We kunnen nog uh, alles samen doen met de kinderen. We kunnen zelfs nog samen op reis gaan. We kunnen samen naar een trouwfeest gaan van vrienden. En uh, eigenlijk op dat trouwfeest van die vrienden... ...zijn we er dan achter gekomen dat dat veel te moeilijk was. En we hebben gezegd, oké, okay, uh, we moeten echt aparte levensleden echt scheiden. En toen hebben we dat dus onmiddellijk gedaan. Ik had eigenlijk heel snel uh, een nieuwe relatie of soort van relatie. Dat was niet te vergelijken natuurlijk met de relatie die wij daarvoor hadden. Ik ben heel veel op café geweest met vrienden. Ik had het gevoel van, oké, okay, ik, ik, ik had die tijd, die voor mij allemaal en ik had die precies nooit gehad en ik was, daardoor was ik veel meer bewust van wie dat ik was geworden en ik dacht, oei, maar misschien lag het feit dat ik niet gelukkig was in die relatie, lag, lag dat niet zo aan hem of, of, of aan ons, maar, maar lag dat gewoon aan mij en aan het feit dat ik niet, niet genoeg aan mezelf heb gewerkt in die relatie en niet genoeg voor mezelf ben opgekomen. Dan tegen de lente, dus dat was drie kwart jaar later, wou ik nog altijd elke dag bellen om te vertellen hoe dat met mij ging en wat ik had gedaan en hoe dat met de kinderen ging. En dat begon meer en meer in mijn achterhoofd te komen van oké, okay, ja, misschien komen we terug samen en dat zou wel fantastisch zijn als we dat op een andere manier zouden kunnen doen. En um, ja, ik heb hem dat dan gezegd dat ik heel veel geleerd had over mezelf, dat, dat ik hem nog steeds heel erg graag zag en dat ik dacht dat ik wel weer verliefd zou kunnen worden. Hij heeft daar, denk ik, vier dagen over nagedacht. Hij, hij viel wel compleet uit de lucht. Hij had dat totaal niet verwacht, want hij was... In tegenstelling tot ik was hij wel door een veel moeilijkere periode gegaan. Maar hij heeft dat wel heel snel beslist en... en en dan zijn we dat gewoon onmiddellijk beginnen proberen. En wij waren opeens heel open tegen elkaar en um, ja, we konden alles ineens bespreken wat, wat daarvoor helemaal niet kon. Dus, um, dus in die zin hebben we wel het idee dat, dat we een hele andere relatie hebben. We gaan ook in relatietherapie, nu pas, niet omdat, omdat er een groot probleem is, maar omdat we heel veel hebben meegemaakt. En, een beetje als bevestiging van oké, okay, we zijn eigenlijk wel goed bezig. Ik denk dat er heel weinig mensen die dertien jaar samen zijn, zo'n frisse relatie. Ja.
0: Dat kan dus ook hè? scheiden en dan plots inzien dat dat toch niet nodig was. Gelukkig dan alle twee tot dat besef komen. Want dat is dan vaak het probleem, dat de een het wel wil en de andere niet meer. Dat overkwam de Nederlandse auteur Elke Geurts.
3: Mijn man die wilde op een dag uh, niet meer verder. Toen ik zei, we moeten iets doen aan onze relatie, toen zei hij, maar ik wil eigenlijk niks meer doen.
0: Hij wilde niet meer. En zij moest mee in dat verhaal dat zij helemaal niet wilde, waar ze nooit voor gekozen had. En ze heeft daar een prachtig boek over geschreven. Ik nog wel van jou. Over haar worsteling om met die beslissing om te gaan.
3: Ik geloofde dat niet. Het leek mij een beetje, een beetje raar dat je na 24 jaar dat je het niet eens meer wilt proberen. Dus ik dacht, nou, dat zal wel meevallen. Dus een soort initiële reactie was er een van verzet. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik dacht, nou, we gaan het proberen. Het lijkt mij, uh, we hebben twee, twee uh, dochters. Het lijkt me zaak om, uh, om hier nog iets van te maken. Ik ga er een ander verhaal van maken, dacht ik. Ja. Een beter verhaal.
0: Maar hij had niet echt meteen veel zin of veel, veel uh, energie om, om die strijd of om, om die manier om jullie relatie terug te doen
3: werken, om die samen met jou te voeren. Nee, dat vond ik zo. Dat vond ik dus heel vreemd. Hij had helemaal geen uh, weinig zin om. Uh, om een strijd aan te gaan of om te kijken of het nog wel zou kunnen werken. Terwijl ik zou denken, nou, we kunnen het proberen op zijn minste. We moeten echt alles uit de kast halen, ook voor de dochters. Uh -huh. uh, om het gezin bij elkaar te houden. Dat dacht ik, maar hij had er niet veel zin in. Maar hij was ook vrij onduidelijk hoor. Want het was niet zo dat hij meteen wegging, dan was het ook helder geweest. Hij twijfelde ook nog wel, ah, denk ik. Ja, ja, ja. Hij ja, zei of... dat niet, hij zei ik ga weg, maar hij bleef wel thuis wonen. Dus het was wel... Onduidelijk. Verwarrend, ja. Voor wie het boek
0: ja. leest en zelf nooit een scheiding meemaakte, is dat een... Ja, het is een heel harde confrontatie met de heel concrete miserie die een scheiding veroorzaakt. Hoe ruw en medogeloos zo een breuk kan zijn. Was dat de reden waarom je het wou
3: neerschrijven? Of had je andere motivaties? Ik dacht, door te schrijven, zal ik die man van mij wat naar mij terugschrijven? Dat, dat zal wel lukken. Kijk, als je een beetje een schrijver bent, dan moet, moet je met de taal proberen iemand dichtbij te krijgen. Uh -huh. Maar um, dat ging niet lukken. Die, die columns schreef je
0: terwijl het allemaal volop aan de gang was. Las jouw man die columns van je?
3: Um, dat, daar hebben we het weinig over gehad. Hij vond het wel prima dat ik ze schreef, maar um, uh, ik weet niet zeker of hij ze las. Ik denk het eigenlijk wel. Maar... Um, ja, dat was eigenlijk wel mijn bedoeling toen toen ik begon dat hij ze zou lezen. Ik begon die columnreeks ook. En ik dacht, oké, okay, ik heb drie maanden. Ik begon met een invalkolom. Ik heb drie maanden en in die tijd zal het mij wel lukken... om het huwelijk weer recht te schrijven, om het weer goed te krijgen. Want wij gaan natuurlijk niet echt uit elkaar. Ja, een, da daar begon ik de column mee. Een soort manier om, om zelf ook een initiatief te kunnen nemen.
0: Om, om niet gewoon leidzaam te moeten toekijken hoe je leven uiteenvalt. Is
3: het zoiets? Ja, precies. Ja, tijdens het eenvallen, het eenvallen ook uh, uh, daar iets mee doen, daar iets van maken. ernaar kijken en het analyseren, terwijl je ook ondertussen in de misère zit. Ja. Uh. Is,
0: is het ook op een, op een manier een, een soort manifest, een oproep om mensen ja, goed te laten nadenken over
3: wat dat is, een scheiding, wat dat betekent voor een gezin? Uh, nou, dit, dit is geen manifest. Maar uh, ik heb het niet geschreven als een manifest bedoel ik. Maar zo. Die uitwerking heeft het wel soms, merk ik. Dat vind ik wel grappig. Ja? Dat vind ik wel goed eigenlijk eraan. Ja, ja. Nou, ja dat mensen gaan nadenken van, uh, over hun relatie en hoe ze daarin staan. En kijken wij nog naar elkaar en zijn we er nog voor elkaar? En hebben we nog contact? En hoe gaat het bij ons? Dat vind ik wel. Uh... Mooi om te merken. Er zijn ook mensen die zeggen, door jouw boek ben ik toch bij, bij mijn man gebleven. Ja. Dat is ook wel grappig. Ja, ja dat, maar dat begrijp ik heel goed. Voor ja, voorkomen.
0: Ja? ja, je bent een ja. soort uh, engel voor, voor mensen die, die twijfelen ergens. Maar dat effect had het op mij ook toen ik het las. Dat ik dacht, okay. oh jezus, ik wil dit niet meemaken. Ik wil hier niet doorheen gaan. Omdat je die worsteling zo stapsgewijs... En het gaat ook zo tergend langzaam. En het is zo... ja. Yeah. Ja,
3: zwaar. Vreselijk, hè? Ja, vreselijk. Ja. Je weet van tevoren dat het zo gaat. Dat vind ik het ergste. Mm -hmm. Ik wist van tevoren die verwijdering. Als zodra iemand zegt van ja, ik, ik hou niet meer van jou. Je weet vanaf dat moment de verwijdering is in gang gezet. En we worden vreemden van elkaar. En, en, en dat gaat stapje voor stapje. En ook al weet je het van tevoren, het gebeurt toch. Dat mm -hmm. vind ik wel raar daaraan. Ja, ergens, ja. ergens noem je het, een, ik weet de exacte verwoording niet een,
0: een heel normale ramp? Was dat zoiets? Ja,
3: dat is, dat is eigenlijk, uh, dat kwam uit het verhaal van Alice Munro. Het is een heel normale ramp, die overkomt veel mensen. En daardoor hebben mensen ook de neiging om te denken, oh, een scheiding. Maar um, ja, het is daarom niet minder rampzalig. Het is echt, uh, ja, de bodem wordt onder je weggeslagen even. Ja. Of even, van tijd. Scheiden we soms te snel, denk je? Loslaten is een beetje een modewoord. We moeten snel loslaten en aan zelfverwerkelijking do doen. Mm -hmm. eh, en dat is vaak door de problemen dus weg te doen. Door, eh, eh, en daar niet naar te kijken. En volgens mij eh, helpt dat dan niet. Dan gaan we misschien door met iets anders. Maar dan hebben we, je houdt je problemen. Dus ik denk misschien dat we iets te weinig naar onszelf kijken. Naar onze eigen motivaties. En waarom we zelf willen scheiden. Mm -hmm. voor wat de echt, of de, of de ander wel echt de reden is voor de scheiding ja. zo te zeggen, zoiets in het boek lees je hoe, of
0: lees las ik hoe, hoe moeilijk het is voor jou om te aanvaarden dat, dat er een eind komt aan
3: de relatie hoe gaat het nu, heb je je daar ondertussen bij kunnen neerleggen ja, nu, nu heb ik mij daarbij kunnen neerleggen ik bedoel ik, ik heb een huisje ben ik bezig met verbouwen nee, nu, ik zie het leven nu wel weer, weer zitten eigenlijk moet ik zeggen dat ik het uh, meer ze zitten dan heel lang. Ik vind het interessanter en leuker wat er nu gebeurt... dan, uh, dan ik me kan herinneren eigenlijk. Dus ja. dat is wel een beetje cru aan dit hele gebeuren. Uh -huh. En voor de kinderen blijft het uh, natuurlijk het ergste. En dat, dat vind ik nog steeds wel. Zij zitten voor altijd met uh, een gebroken basis. Ja. En die, dat, vind ik, dat had ik ze heel graag willen besparen. Ik zou ze heel graag meer met verbinding willen laten opgroeien. Maar ja, dat, uh, dat is niet gelukt.
4: Not really sure how to feel about it Son, and the way you move Makes me feel like I can't live without you It takes me all the way I want you to stay
0: liefdesverdrietlied. Er is al wel wat bij gecomponeerd over gebroken relaties. Sommigen weten zelfs heel exact het moment aan te duiden waarop ze beseften dat hun relatie gedoemd was te mislukken. He, Vincent, Je hebt voorbeelden.
4: Wel, volgens Jimmy Frey kun je het proeven. Als een kus
1: naar dan weet ik dat het uur van scheiden slaat.
4: Mooi. Als een kist naar maakt Is het geluk voor mij Voilà, de lakmoesproef voor elke relatie zit hem dus in de kus. Als een kus naar tranen smaakt, dan weet ik dat het uur van scheiden slaat. Als een kus naar tranen smaakt, is het geluk voorbij. Dat is toch prachtig. Nog een reden om te scheiden is als je huwelijk of je relatie niet geconsumeerd raakt. Of toch niet op een manier die, laten we zeggen, bevrediging schenkt aan beide partijen. Lily Allen heeft ooit haar vent gedumpt omdat hij er niks van bakte in bed. Yes, Ever make me scream. Lily Allen is dan wel een verdienstelijke zangeres, maar blijkbaar slaagde haar man er dus niet in om haar ook echt de hoogste noot te laten zingen. Ja, reden genoeg, voila, reden genoeg voor haar om haar luie lover op de straatstenen te keilen. Nog erger natuurlijk is uh, wanneer je partner wel een hengst is in bed, maar helaas op een ander. Weinig vrouwen, Sophie, hebben het overspel van hun man zo doortastend beantwoord als solzangeres Laura Lee. <laughs> You and that other woman en nu komt het hè. En... Maar hey, ik ben wel een goede huisvrouw, dus ik neem een borstel en ik veeg al jouw dirt gewoon op straat.
0: Je hoort. De deugd die ze ervaart ja. bij het zingen en het maken
4: van dat lied. Sweet Revenge. En daar had die schopjak, denk ik, niet helemaal van terug. Maar het zijn niet altijd de mannen natuurlijk die het uh, verbrodden in een relatie. Er zijn ook best gemene vrouwen die een uh, relatiebreuk kunnen uitlokken. Mark Everett van...
0: Minder heb ik gehoord, maar... Ja, maar <lacht> toch,
4: toch. Ik heb er ook een paar voorbeelden van Mark Everett van Eels, I voor de vrienden. Die is er zo eentje tegengekomen, zo'n hele veeg. Voor Mark Everett was de emmer der vernederingen vol toen ze lief grapjes begon te maken. Over de grootte van zijn vlieter.
1: Did was small? Did you think that that would pass as if nothing at all? You say a lot of funny things, my little bunny. And I almost always laugh. But that's not really funny. Je zegt
4: heel veel grappige dingen, liefje. Maar zeggen dat ik klein geschapen ben, that's not really funny. En buiten stond ze. <laughs> het kan altijd nog erger. Comedian uh, Stephen Lynch was ooit zo'n dochtertje aan het onderstoppen toen zij vroeg waarom mama bij hem was weggegaan. En Stephen uh, Lynch dacht, ik probeer dat een beetje zacht aan te brengen. Ik zal het uitleggen aan de hand van een slaapliedje.
1: Daddy is here and he'll sing you a soft lullaby tonight how can i explain why mommy's not here anymore cause daddy likes porno
4: and ten yeah. dollar horse daddy gets wasted in rob's liquor stores daddy likes rubbing against little boys on the bus That's why your mommy
0: left us.
4: Naar porno kijken, goedkope hoeren bezoeken, drankenhandels overvallen en jezelf op de bus aanschurken tegen kleine jongetjes. Ik denk dat Steven Lynch zijn ex veel redenen heeft gegeven om bij Maai. hem weg te gaan. Maar de meest originele reden om te scheiden komt toch van Guy Ritchie. Britse regisseur, ken je, onder meer bekend van Snatch. Guy Ritchie ging in 2000 uiteen met zijn toenalige lief met een wel heel bijzondere argumentatie. Robbie Williams, de zanger, heeft zijn afscheidsbrief letterlijk verwerkt in dit nummer. Love you, baby, but they said she's Madonna. No man on earth could say that he's
0: a wanna.
4: Yeah. Komt dus letterlijk uit de afscheidsbrief van Guy Ritchie. Echt? Waarin hij aan zijn toenalige liefje uitlegde dat hij haar liet zitten voor Madonna. Dus I love you, baby. Hey, but face it, she's Madonna. No man on earth could say that she don't want her.
0: Malve.
4: Ja, echt gebeurd. Ik denk dat we de centrale vraag van deze uitzending dus eigenlijk ook wel een beetje als beantwoord kunnen beschouwen. Wanneer weet je dat je moet scheiden, Sophie? Als je Madonna kunt krijgen. I love
0: Robbie Williams. In deze wereld van Sophie over scheiden en wanneer je weet dat dat is wat je moet doen. Vergeet niet dat er bemiddelaars zijn die je kunnen helpen als je niet weet waar te beginnen. Als je schrik hebt dat zaken uit de hand zouden lopen of zo, is het altijd nuttig om hen te contacteren.
4: De wereld van Sophie.
0: Je vindt al onze podcasts via radio1.be of via je eigen podcast app en je kan ons natuurlijk elke weekdag horen tussen 10 en 12 op Radio 1.